I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Mikko Alatalo, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelan Sarotten vieraaksi. Kiitoksia. Mukava nähdä. Kuin, kuin myös. Hei, tuossa tota, no niin, oli mielenkiintoinen juttu. Kulttuurilehti Kaltio oli nostanut esiin tota, no niin, vuonna 1987 yliopistoinen kaikilla mausteilla <laughs> albumin. Ja, tota, no niin, niin kun sitä suitsutettiin siinä suunnattoman, suunnattoman paljon ja niin kun, muun muassa... Niin kun, rakennemuutoksista, missä tuossa tota, no, niin, levyllä lauletaan, niin se oli nostettu esiin, miten niin kuin, ennakoiva ja tätä päivää se omalla tavallaan myös on. Tota, minkälaisia ajatuksia toi, toi herätti, että 30 vuotta myöhemmin nostetaan esiin ja kerrotaan, miten onnistunut levy? Se on varmaan Suomen ennätys, että noin myöhään tulee levyarvostelu. <laughs> no sehän oli vähän muutakin kuin levyarvostelut. Se oli Aika hyvin tämä kulttuurikriitikko Huhtaha oli niin tarkastellut sitä, miten kaikilla maustella levy oli niin tämmöinen paradigmaattinen levy 80-luvusta. Se ilmiö, miten naiset oli muuttumassa kaupunkilaisiksi ja sinkuiksi ja maalaismies ei pysty, pysynyt enää oikein perässä. Siinä oli semmoisia lauluja, niin kun tytöt tahtoo pitää hauskaa ja Minna, joka kertovat näistä sinkkunaisista. Ja tänä päivänä Helsingissä aika paljon on yksi asuvia naisia, niin kuin miehiäkin ja... Lapsia halutaan tehdä vasta mahdollisimman myöhään ja halutaan elää, elää pitkitettyä nuoruutta. Ja, ja semmoinen mimmiryhmä, joka laulaa, että tytöt tahtoo pitää hauskaa siinä keskenään, niin on kivaa. Niin tota, kyllähän suomalaisen miehen siinä nurkkapöydässä on vähän vaikea siihen päästä niin kuvioon sisään. Ja, ja vaikka pääsisikin, niin se ei välttämättä osaa näiden eurooppalaisten naisten askelia. Että suomalainen nainen on matkustanut jo maailmalla niin paljon. Ei se, käynyt, se on käynyt muissakin kuin Suomen baareissa. Että se on käynyt tutustumassa maailmaa ja, ja ehkä mies ei ole sitä muutosta tehnyt niin nopeasti, se maaseudun mies. Ja, ja oikeastaan kun sanoit, että se on se rakennemuutos, niin se on rakennemuutos ja rakkaus. Että rakennemuutos, tämä yhteiskunnan muutos muutti myös näitä ihmissuhteita. Ja monet maaseudun miehet jäi yksin sinne kotiin ja vaimot lähti meneen, lähtivät kaupunkeihin. Ja siinä laulaakin se maaseudun mies sitten <köhön> joskus siinä levyllä, että Katso mua sirkka, en ole sinun kirkka enkä Dani. Että naisia ei enää kiinnostanut miehet, jotka haisee lannalle tai moottoriöljylle, vaan kiinnosti juppimiehet enempi. Ja tämä on iso muutos, mutta totta kai myös se yhteiskunnan muutos muutenkin kahdessa luvulla jo alkoi olla tämän kasinopelien aika ja semmoinen nepotismin aika, josta me kirjoitettiin laulun maailmanlopun meininki Ibitsan saarella. Niin tota, kyllähän se on niin valtava, miten Suomi niin muuttui eurooppalaiseksi yhteiskunnaksi. Ja suomalaisen maalaismiehen oli ehkä vähän vaikea siihen muutokseen niin uida sisään. Tämä on mielenkiintoinen juttu sillä tavalla, kun itse asiassa tuo rakennemuutos ei ole pelkästään, ihan niin kuin sanoitkin, että kun sehän ei ole pelkästään ollut yhteiskunnallinen, vaan se on ollut itse asiassa aika elämällinen. Kyllä. Ja sitten tässä on mielenkiintoinen aspekti se, että kun, kun 
tosiaan levy on, levy on julkaistu 87, mutta se on erittäin relevantti edelleenkin ja sillä tavoin, että mm. no poikkeaksi tästä päivästä jollain tavoin, no ehkä puitteellisesta puolesta, mutta sisältöhän on tietyllä tavalla ja haasteethan on edelleenkin samat, että maailma menee ja tavallaan on, jotkut tahot on ikään kuin on pelko, että jää ulkopuolelle mm-hmm. tästä muutoksesta, mikä, on, mikä tietenkin herättää kysymyksen tavallaan ihmisen sopeutuvaisuudesta sillä tavalla, että ollaanko me kuitenkaan niin oppivaisia, kun me painitaan niin kuin 30 vuotta myöhemmin samojen kysymystäärään. Kyllä, ihmissuhteet joutuu kovalle koetuksella. Ja kaiken lisäksi tähän tuli tämä korona vielä. Joo. Ja ihmiset joutuu katsomaan toistensa naamoja pitkin päivää, niin siinä saattaa tulla kyllä jopa avioeroja, että tota, olosuhteet on muuttunut todella paljon. Mutta se, mikä tietysti on tässä nyt uutta, on se, että maaseutu on taas suuressa kunniassa. Ihmiset huomasivat nyt korona-aikana, että se lähiruoka ja hyvä ruoka on niin arvostettavaa. Ja sitten tämä etätyö myös, että, että ihmiset voisivat ehkä tehdä työtä, jos ei nyt ihan kaupungin keskustassa, niin jossakin tuossa vähän kauempana, jossakin lähimaakunnassa ja, ja sieltä sitten matkustaa, jos on hyvät kulkuyhteydet, niin palaveri Helsinkiin vaikka kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa. Ja tämmönen, tämän koronan myötä maailma muuttui, että jos oli ennen vastakkainasettelu kaupunkilaisten ja maaseudun välillä, niin nyt se on niin vastakkainasettelu, että täytyy oppia elämään yhdessä. Ja tässä on niin hyviäkin puolia. Ja sitten se, että <köhön> tiiveissä kaupungeissa virukset leviää voimakkaasti, niin voidaan kysyä, että onko tämmöinen tiivis urbanisaatio, onko se se oikea, ainoa oikea vastaus, että olisiko semmoinen desentralisaatio parempi, että ihmiset voisivat asua vähän hajallaan enemmän. Ja, ja vaatiko innovaatio ja, ja, ja tiede ja taide sitä, että sun pitää asua Helsingissä, että Nightwishkin loppujen tuli tuolta kiteeltä. Ja monia bändejä, jotka on tullut niin kuin maaseudulta tai maaseutokaupungeista ja lyönyt läpi maailmalle. Toki mä ymmärrän, että kaupungissa tapahtuu sitä innovaatiota ja pöhinää, jossa niin tavallaan kehitetään. Se on, se on sitä kaupunkilaisjärkeä, jolla luodaan sitä tulevaisuutta. Mutta sitten on hyvä, että on olemassa sellaista maalaisjärkeä, joka vähän toppuuttelee, että no, 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 hei, katsotaanpas nämä perusasiat. Ja nythän me ollaan perusasioiden äärellä tämän koronan vuoksi. Mietin, tota, mitä noissa lauluissasi sanot tai laulat. Niin tota, mikä, mikä sulla on määränpäin? viisiä kirjoitettaisiin. Mikä voima on saanut kirjoittamaan juuri tuollaisia tekstejä ja ottaa kantaa näihin asioihin, mihin, mihin sä esimerkiksi just 30 vuotta ottanut kantaa? No kyllä esimerkiksi maalaispoika syntyi ihan siitä, että mähän olin maalaispoika. Se meidän maalaispoikahan on semmoinen vähän renttivä kaveri, joka yrittää joviallinen ilman päästä sisään uimaan niin kuin kaupunkiin ja toivoo, että naisetkin rakastuisi koomikkoon, mutta hän nähdä nauraa vaan sille ja ja, ja hän haluaa niin kuin todistaa omalla työllään, että kyllä hän on ihan tänne kaupunkiin sopiva. Mutta ei hän löydä sitä pullantuoksusta emäntä, vaan hän löytää lähinnä kovia sitimimmejä, jotka ei pidä häntä sinänsä minään. Ja, ja hän ei ole välttämättä trendikäs, mutta tuota, hän niin kuin haluaa sanoa sen, että hän jää kuitenkin tänne kaupunkiin, vaikka on mieltynyt maisemiin. Siihen aikaan, kun tuon laulun tein, niin niin silloinhan maksettiin maanviljelyt, niin ne lopettaa maanviljelyn. Eli pantiin pelot pakettiin, niin sä sait rahaa siitä. Tai jos sä hävitit lehmät, niin lehmistä maksettiin tapporaha. Niin tämä maaseudun poikahan laulaa sinne lopussa, että mansikki, lehmikki, ne rakkaat lehmät, 
joihin hän oli kiihtynyt, kiintynyt. Ja, ja tota, Loppujen oli kuitenkin teorastettu jo aikoja sitten. Eli koko se elämänmuodon muuttuminen, niin se on ollut maalaispojille aika rankkaa. Ja se, se tavallaan niin kuin mä koin ne asiat voimakkaasti. Toinen asia on sitten nämä sitomusomelaulut, joista voi puhua paljonkin, kun mä kävin paljon Ruotsissa keikoilla. Niin, niin ne, miten suomalaiset miehet sopeutu Ruotsiin aika huonosti, jos ne oli yksinäisiä miehiä. Ja sitten taas, jos, jos oli vaimon löytänyt, niin ne on helpompi pärjätä siellä yhteiskunnassa. Tota, oliko toi muuten... Oliko se sama, oliko niin vaimo Suomesta alkaen mukana vai se, että oliko nyt ruotsalaisen vaimo? Aika harvoinen ruotsalaisen vaimon sai, että kyllähän siihen aikaan 70-luvulla vielä niin suomalaiset olivat näitä finneijen, että jos jotain ikävää tapahtui, niin se oli finneijen. Nythän se on ero ihan toinen. Suomalaiset on ihan rinta rinnan ruotsalaisten kanssa, koska Ruotsi on täynnä muualta tulleita muukalaisia tai siirtolaisia ja suomalaiset on melkein samaa porukkaa ruotsalaisten kanssa. Että se tilanne on vähän toinen nyt. Mikko Niskanenhan pyysi Harri Renettä ja mua tekemään lauluja ajolähtöelokuvaansa. Mikkohan on loistava elokuvantekijä. Oli, hän teki Käpyselä hän teki Pojat, hän teki Seitsemän surman luotia ja monta muuta. Ja hän oli aina ajan hermolla. Ja tämä elokuva kertoi nuorista kaverista, jotka... Siinä elokuva-alkukohtauksessa ovat, elävät loppuelämänsä ensimmäistä päivää. Ne on siellä armeijan punkassa ja siinä taustalla soi isänmaan toivot. Siinä on vanha Kennedyn lause, että älä kysy mitä isänmaa voi tehdä sun vuoksi, vaan mitä sä voit tehdä isänmaan vuoksi. Mutta siinähän paljastui pohjalle aika nopeasti, että hei, tämä isänmaa, Suomi ei tarvi heitä. Heille, heidän työpanoksensa ei kelpaa isänmaalle. Ja niin he lähtivät sitten Ruotsin siirtotyömaille ja Stavangerin öljylautoille. Ja mä kävin aika paljon keikoilla 72-luvulla Ruotsissa. Mä näin niitä siirtotyömaita siirto, ja niitä kavereita. Ja siitä kertoo suomalainen reissupoika muun muassa. Ja en väitä, että kaikilla meni huonosti, mutta, mutta kyllä siellä osa meni sitten myös rikoksen puolelle. Siihen aikaan heitettiin vitsiä Ruotsissa, että kreikkalaiset hoitaa prostituution ja turkkilaiset hoitaa huumakaupoja. Suomalaiset hoitavat väkivaltarikokset. Ja, ja tuota, siellä mä kävin paljon laulamassa. Kerrankin oli tämmöisen jakstlottet nimissä ravintola siellä Tumban isossa kaupungissa, missä on niitä valtavia asumistehtaita, niin kuin voi sanoa. Ja yksi suomalainen kaveri oli siinä lava edessä ihan kännissä ja sanoi, on huono biisi tuo ajolähtö, että laula se Rederikin biisi, se tulee tyttö kyyti. No eihän se tiennystä, että minä olin tehnyt senkin biisi. Mutta tämä oli sama tragedia kuitenkin molemmassa biisissä. Siinä on siis tämmöinen kaveri, joka tulee Ruotsista sillä osamaksu Volvollaan. Mutta se tragedia on se, että sillä ei ole siinä etupenkillä sitä rakasta tyttöä, minkä se haluaisi. Se on juureton se kaveri. Ja tästä aika paljon oli kysymys myös, ketkä onnistuivat ja ketkä eivät onnistuneet. Jos sä oli perhe, niin sä jotenkin pysyit kasassa, mutta suomalainen, se meidän laulujen mies, niin se oli... Se sinnitteli siinä niin kuin selviytymisen ja itsetuhon rajoilla, oli sitten kyse viinasta, naisesta tai rahasta. Ja se, se oli totta. Se, se, näin se tapahtui. Ja tosiaankin niin paljon niin kuin Ruotsissa näin sitä tragediaa, mutta nyt kun kävin viime syksynä taas kaksi kiertuetta siellä, niin ne suomalaiset, ketkä siellä on nyt jo eläkeiässä, ne on pärjännyt hyvin. 
Just soitti pari päivää sitten yksi Jöttöporista, tuttu kaveri, jonka opin tuntemaan Suomiseurojen kautta, niin ne on muuttamassa rouvansa kanssa Haaparantaa, koska siitä on lyhyt matka sitten Suomen puolelle mökille. Ja he saavat kuitenkin saman ruotsalaiset eläkkeet ja muut sinne, kun osuvat sinne Suomen rajan tuntumassa. Eli paljon on muuttunut siitä, mutta se siirtolaisuus, se oli valtavaa. Siis meilläkin Kiimingissä ja Pohjois-Pohjanmaalla, niin sinne tuli tämmöiset ruotsalaiset ikkunaverot, eli laudat ikkunoihin. Pudasjärvi oli yksi niitä paikkoja, joista lähti eniten. Voimme sanoa, että puolet väestöstä lähti Ruotsiin töihin. Ja se oli, se oli raju muutos, ja munka koulukavereita lähti. Että kyllä se, niin kuin, se jotenkin niin kuin herätti siihen, että mikä tämä tämmöinen maa on, joka ei pysty takaamaan meidän nuorille töitä. Onko toi tässä selkeästikin niin kuin huoli on yhtenä, yhtenä osatekijänä henkilökohtaisella tasolla ja sitten niin yhteisöllisellä tasolla. Niin miten, miten koet, että, että kuinka suurilta osin se jakautuu kummallekin? Kuinka paljon on tavallaan siitä, että on itse maalaispoika, joka muuttaa kaupunkia, haluaisi pärjätä ja kuinka paljon on kyse siitä, että on huolissaan siitä, että yhteisö ei pärjää, kun tulee tällainen muuten mielenkiintoinen, mielenkiintoinen termi, mitä ruotsalaiset ikkunaverhot. Mm. Hyvin, hyvin kuvaava. Niin, m- miten miten itse koet, että että kirjoititko enemmän lauluja niin omasta puolesta vai yhteisön puolesta? Sekä että. Kyllä mä voin ajolähdönkin niin laulusta tunnustaa, se piru istui auton takapenkillä. Niin kyllä siinä aika paljon omakin elämää oli. Ja se, minkä raskalla kengällä voitiin kevytkin käsin hävisin. Eli näitä, näitä metaforia. Mutta totta kai minä olen voittajien joukossa, kun mähän pärjäsin elämässäni. Mutta ja paljon on niitä, jotka pärjäsivät. Silloin kun minä vielä opiskelin opetolainalla, niin monet minun kansakoulukaverit, niin nehän oli rakentanut jo enemmän ensimmäisen oman kotitaloon. Pärjäsivät hyvin siellä kotiseudulla. Mutta aika paljon lähti myös Ruotsiin. Ja minun laulut on siellä, niin kun, ne on paljon suositumpia Ruotsissa ollut suitalaisten keskuudessa, kuin mitä tämän kantaväestön keskuudessa täällä Suomessa. Kekkonenhan pelasti sitten Kainuun ja, ja Pohjois-Suomen työntekijöitä sillä tavalla, että hän venäläisten kanssa sopii, että Neuvostoliiton puolelle Kostamuksen rakennettiin kokonainen kaivoskaupunki ja mä kävin sielläkin. Rautavaara oli nostamassa harjaan sitä ensimmäistä vaihetta ja minä olin Tepojaskan kanssa nostamassa toista vaihetta harjaan. Ja nämä ihmiset ei, ei joutunut lähteä Ruotsiin, mutta niistä monet näistä työmiehistä ja naisista, ne siirtyi aina Venäjällä sitten Sovetskoon ja Pietariin ja, tai silloisen Leningradiin ja aina Moskovaan myöten tekevät työmaita siellä Venäjällä. Kyllä suomalaiset on rakentanut paljon Ruotsia ja Venäjää. Siis ihan oikeasti se on suomalaisten kätten työtä. Ja jos suomalaisella miehellä oli siellä alennuskompleksi ehkä muuten niin kuin ruotsalaisten suhteen esimerkiksi, tai naisten suhteen, niin se työjälki oli se suomalaisen miehen ylpeyden aihe. Jumala, me ollaan hyviä duunareita. Mikä on muuttunut näiden vuosikymmenten aikana? Nyt jos miettii sinua muusikkona, niin tota, mitkä osat lähtökohdista on toisin? No ei oikeastaan hirveän paljon. Että itse asiassa me sitten, kun me tehtiin Siirtomasomen laulu ja kerrottiin tästä muuttoliikkeestä, niin lähiolauluilla me jatkettiin sitä, että mitä niille maalaispojille ja tytöille kuuluu sitten kaupungissa. Ja nyt kolmella kantrilevyllä 2000-luvulla olen sitten kertonut myös tätä maalaispoikien tarinaa. Mutta kun käsissä nyt on tuossa viimeinen levy, eli viimeinen juna, niin siinä on muuttunut se, että me ollaan vaan vanhoiksi. Mä kerron siinä meidän sukupolvesta, joka oli silloin nuoria 70-luvulla. Ja me oltiin sunnuntai lapsia, me päästiin heti töihin. 
nyt meidän lapsenlapset, niin niillä ei ole turvattu tulevaisuus ollenkaan. Me ei tiedetä, pääseekö ne duuneihin, millainen maailma tulee olemaan, mitä viruksia tulee, mitä tulee kaikkia uhkia. Mutta tämä laulukokoelma, minkä me viimeiseksi on nähnyt Rinteenharin kanssa, niin siinä puhutaan sitten meidän ikäistä tyypeistä, joilla saattaa takana olla jo kaksi avioliittoa. Osa kavereista on jo kuollut pois. Ja jos naimisissa ollaan, niin vielä kuitenkin voi olla sitten tyhjä pesä. Odotetaan lapsenlapsia käymään siellä. Ja, ja itse asiassa se on se viimeinen juna, joka vie meitä nyt sitten sinne lopulle määränpäähän, jota me ei tiedetä, mikä se on. Edes, että missä se on se viimeinen asema. Eli, eli tämä on niinku se sama porukka, mikä oli silloin nuoria. Nyt kun mä olin viimeksi Ruotsissa kiertuella esimerkiksi, niin ne oli ihan samoja tyyppejä, mitä sitä Sörkruulaa Söpingissä, Burosissa, Göteborissa ja Tukholmassa. Mutta niillä on vain harmaat tukat. <laughs> sama porukkaa. Ja edelleen he näitä lauluja toivovat. Ja, ja tietysti Hyasinttien aika ja on kotipiha hiljaa, niin nämä on kaikki niitä semmoisia, mitä ihmiset tykkää kuunnella. Kiminkijoki, ajolähtöjuuri ja, ja nämä. Et ne on, ne on niin tavallaan osa ihmisten elämää ne laulut ollut myös vuosien varrella. Ja ne on tuonut myös lohdutusta ehkä, ehkä niille ihmisille. Onko se muuttunut, että mitä on, minkä kokee oleelliseksi sanoa kappaleessa, mikä on tärkeää? No ehkä mä en ole niin julistava enää, että silloinhan mä olin vihainen nuori mies. Mä, mä vihasin sitä, että ihmisillä menee huonosti. Ja mä oon kuitenkin ollut politiikassakin mukana ja koettanut parantaa sielläkin maailmaa. Mutta ehkä nyt siinä tavallaan on myös semmoinen hyväksyminen, että maailma menee niin kuin se menee. Totta kai me voidaan jotain yrittää muuttaa, mutta se ei ole enää niin helppoa. Ehkä sitten yksi asia, mikä on tietysti ollut myös Vähän tragediakin, että mähän olin aikamoinen rokkari, kun mä aloitin. Siis mehän Juisen johdolla tehtiin tätä mansirokkia, joka oli siis suomenkielistä rockmusiikkia. Me kurottiin umpeen se ero, mikä oli amerikkalaisen ja englantilaisen musiikin ja suomalaismusiikin välillä. Eli me sanottiin sen rumasanakin, niin kuin se on. Ja, ja tehtiin, oltiin niin että monikin sitten Mustarenpatesta, Hikki Salon on sanonut, että he tajus Juisen ja Koitusintin levyllä, että hei, että come on, tätä voi tehdä suomeksi tätä rockia. Ei kaikkien ole tarvitse olla hurrikanesi, joka tekee englanniksi. Ja mulla kävi sitten semmoinen onneton tapaus, että mä menin voittamaan noita syksyn säveliä neljä kertaa. Ja sen jälkeen nämä rockpoliisit hylkäsivät minut. Ja siinä tahtoi mennä myös lapsipesuvenen mukana, eli myös nämä siltomaisemman laulutkin vähän niin jäi varjoita. Ne myöhemmin, kun ne julkaistiin uudelleen, niin sitten ne nousi uudempaa arvoa. Eli siinä tavallaan tapahtui mun uralla semmoinen, että kun mä olin ollut ihan rock- ja popmies, niin musta tuli semmoinen koko kansan mikko. Mikä kävi sitten kaiken maailman kyläjuhlissa ja, ja markkinoilla ja, ja kaikenlaisessa paikoissa laulamassa kaikenlaisille ihmisille, ei vaan pelkästään rokyleisölle. Ja ehkä se on ollut semmoinen yksi iso muutos mun urassa, että, että vieläkään mä en oikein niin kuin ole ihan täysverinen rokkari joiden mielestä, vaikka nytkin mulla oli kyllä buukattu kesälle pari rockfestariakin, minne piti mennä, mutta ne on nyt peruuntunut niin tältä osin. Miten sä mielisit on silloin, tota, niin, kun ei mieletä rokkariksi? Et koetko omaksi tehtäväksi ikään kuin mukautua siihen, että no jos mä oon nyt koko kansanmikko, niin sitten toimitaan niin koko kansanmikko? Vai oliko siinä enemmänkin tavallaan sellaista taistelutahtoa, että minä, minä olen tätä, että nähkää tämä? No kyllä se on ihan oikeassa, että, että mä ajattelen, että no perhana kun kerran haukette mua, niin mä vedän nyt sitten tätä linjaa. Kyllähän mä keikolla laulun rokkia koko ajan, että ei siitä ole kysymys. Anna mulle love esimerkiksi Kimisam Lavin, jonka tein suomeksi, tai Rinti ja Harrisen käännöksen teki, niin... niin 
sehän on ollut tunnuslaulu jopa Loven joillekin julkaisulle, jopa leffallekin, että, että kyllähän Alatalo rokkasi myös uskottavasti. Ja on mä paranoidiakin laulanut, että kun pyydetään tuolta hoitaa paranoidi, niin lauloin sen suomeksi ja voitin jonkun yleisöiden kilpailunkin sillä, mutta oli miten oli, niin, niin se tavallaan se rokin ja iskemän raja on nyt muuttunut. On vaikea sanoa, että mitä yöyhtyä edusti, oliko se rokkia vai iskemää, se oli rokiskemää. Tai Juha Tapio, onko se iskemärokkia vai mitä se on. Eli ei ole sitä rajaa enää niin voimakkaasti, mutta silloin tämä genderirajat olivat tosi isot 78-luvulla. Että jos sä olit mennyt tosiaan iskemäkilpailuun syksysäveleeseen, niin sä et ollut enää uskottava rokmies. Toki oli siellä Hektorkin. Ja Juisekin sinne kerran pääsi sitten 90-luvulla. Mutta Juisella kävi semmoinen onneltu juttu, että Rainer Freeman voitti sen. Juise sanoi, että kyllä se Mikko Perhana oli paljon parempi siihen aikaan, kun sä voitit. Kun silloin vielä piti kirjoittaa postikorttia ja lähettää se, niin nyt noin Rainerin heimoveljet soittelee puhelimella ja Rainer voittaa. Joo. Samat haastat vieläkin. Mutta joka tapauksessa, niin kyllä se tavallaan muutti sitä imagoa, mikä mulla oli. Ja sitten yksi, mistä Tuomas Marjanakin tulee kertomaan kirjassa Alatolosta, että hän hymyilee kuin Mikko. Että se mun hymy oli, ja se myönteisyys, positiivisuus, mikä Marko Bjuströmit ja monet muut on tehnyt sitten TV-ssä myöhemmin, niin kun mä iltatähdessä hymyilin 70-luvulla, niin sitä pidettiin vähän semmoisena jopa teennäisenäkin, että mitä helvetti se pitää koko ajan siellä hymyillä kuin Jimmy Carter. Että tota, eikö se voisi olla vähän vakavampi, että kun uskottava rokkari on semmoinen, että se on tosi vakava ja synkeä, ja silloin yölläkin mustat lasit päässä. Mutta mulla on kyllä viimeisellä levyllä niin mustat lasit päässä, että mä ajattelin, että mä kostan tällä tavalla. No joka tapauksessa niin, niin se hymy on ollut tragedia myös sitten, että joillekin, joillekin se on ollut suuri, suuri pottuluaihe, että mitä se alatalo hymyilee siellä laulaessa. Mutta sillä hymyillä mä oon tehnyt aika paljon keikkoja myös suomalaisille ihmisille, tuonut sitä naurua ja joskus välillä liitkuakin, mutta ennen kaikkea naurua ihmisille. Monenlaisia kupletteja käynyt vääntämässä aina rikosta vikiliin. Mikä suomaisuhde on siihen hymy, jos se on aiheuttanut parran pärinä niin sanotusti, niin... Mä luulen, että Juise oli siinä aika oikeassa, kun joku kysyi siltä Juiselta tästä, että mitä se Alatalo aina hymyilee, niin Juise sanoi, että kyllä se on ihan aito, että Alatalo on ollut aina tuommoinen hymyilevä jätkä, jo silloin kun yhdessä aloitettiin, mutta se on, se on ärsyttävää joidenkin mielestä, ja semmoinen positiivisuus ja semmoinen niin tavallaan, että elää niin omaa elämäänsä, ja maahan pidettiin ihan juppina siis 80-luvulla, että, että tavallaan kun Juise seurueen ei istu Kaupalla kapakoissa ja, ja kyllä mäkin aina siellä välillä kävin, mutta en mä pystynyt siihen tahtiin vetämään viinaa, niin, niin mä harrastin silloin kaikkia muuta. Mä opettiin lasketteluopettajaksi, mä harrastin kajakkimelontaa Suomen joissa, mä kävin kii- vaeltamassa tai kiipeilemässä vuorille, kävin muun muassa ja Kalthöpigenillä ja lopulta sitten kävin myös Kilimanjarollakin kuudessa kilometrissä. En tiedä, onko sen takia tämä, ei, en ole toipunut enää siitä. <laughs> Joka tapauksessa niin happivajausta tuli. Et mä harrastin kaikenlaista. Reissailin Euroopassa perheeni kanssa. Ja, e, mä, mä, mä en niin kuin, nähnyt mitään tolkkua sen, että mä istun vaan kapakassa ja, ja juon kaljaa. Siellähän istuu paljon näitä has ja would be-tyyppejä. Ja, ja tuota niin, mulle se oli jotenkin ihan... ihan Tuhon omaa, niin kuin semmoinen, että istua vaan pelkästään kapakassa. Ja sekin saattoi ehkä ärsyttää jotain bohemeja taiteilijoita, että miksi se alatalo ei ole bohemimpi, että se vaan harrastelee kaikkia tuommoisia mukavia harrastuksia. Että 
asuin liian hyvässä talossa ja ajoin liian hyvillä autoilla ja oli venekin. Ja... Suomessahan kateuden saa kyllä aika nopeasti. Onko tuossa ollut tavallaan se, että kun ei ole, no itse asiassa, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että kun rakennemuutos on se, mikä säilyy, se rakenteen rakente kohde vaan vaihtuu, niin onko tuossa tavallaan se, että että ei sopinut johonkin sellaiseen muottiin, johon mm. haluttiin. Et sä, et, sä et ollut oikein rokkari, koska sä et täyttänyt kaikki toiminnallisia kriteereitä tai, tai jotain muuta vastaavaa. Siitäks, siitäks tuossa on niinku tavallaan... Joo, eikä sillä tänä päivänä enää mitään väliä. Ei sillä mitään väliä ole, mutta se oli vaan silloin niinku semmoinen, että, että niinku pottuiltiin jossain lehdissä ja, ja mun levyt tuomittiin jo etukäteen. Yksi, mikä on esimerkiksi ollut aika hämmentävää, vaikka mä en ole koskaan ollut mikään kauhean hyvä kitaristi, kohtuullisen hyvä, mutta en mikään loistokitaristi, niin mulla on aina ollut levyllä aivan älyttömän hyviä kitaristia. Jumalaisen hyvä Heikki Silvennoinen ja Seppo Kala, Alajoki, joka soitti 80-luvulla, suu eniten mun levyllä ja 90-luvulla vielä. Ja oma poikani Kalle. Sitten mulla on ollut Olli Haavisto, ja on ollut monia monia huippukavereita kitaristeja Juha Björnisestä ja, ja Janne Louhivuoresta lähtien ja, ja Kantri Virtuose ja Jukka Harju ja Larry Peninsola ja monta muuta. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mutta ei näitä koskaan arvostettu mitenkään. Me joskus haastattelin Steve Lukatteria, ja se ammattimaisuus ja se asenne, mikä hänestä heijastui, niin se oli niin ihailtavaa. Ja luin nyt kirjan Steve Lukatterista, niin, niin jotkut sanoivat, että se on hirveän katkera kirja. Niin se on. Mutta kyllä syytäkin oli. Rolling Stone-lehden ja muiden rock-toimittajien, rock-poliisien mielestä Toto oli täydellistä tämmöistä miten voi sanoa, liian ylituotettua ja, ja tämmöistä steriiliä musiikkia. Kun jätkät soitti todella hyvin. Lukatter soitti liian hyvin. Ja kun 70-luvun lopulla tuli tämä punkaalto, niin se jätti jälkeensä, että hyvin soittaminen ei ole enää mikään kriteeri. Vaan se, että sä voit soittaa just niin huonosti, kun sä osaat soittaa. Se on punkkarin kansalaisoikeus. Mutta samalla niin kun heitettiin nämä hienot soittajat ihan Pekka Pohjolasta lähtien, niin ne heitettiin romukoppaa. Ja ne on vasta myöhemmin palannut sitten se arvonnousu näille. Ja esimerkiksi minunkaan levyjä niin ei ole koskaan arvosteltu, että kuinka hyviä soittajia siellä on. Se on mielettömän hyviä kitaristeja, basisteja. Pekka Kino on ollut mulla basistina joillain levyillä. Mutta kun se on alatalon levy, niin ei se, ei se herätä sen kurempaa kiinnostusta, että kuinka hyviä soittajia siellä on ollut. Haavisto Olli esimerkiksi on ollut soittamassa stilkitaraa ja monia muita. Mutta mä ymmärsin Lukateria tässä, että miksi mies, joka on soittanut Paul McCartney, Quincy Jonesin ja Elton Johnin kanssa, ei saa arvostusta ja kuinka paljon hän soitti Michael Jacksonin levyllä ne soolot, ja oikeastaan sovitti ne soolot, niin häntä ei edes mainittu niissä levyissä. Quincy Jones ei edes maininnut. Eli jotenkin niin kuin, sillä tavalla tämä ei ole oikeudenmukaista tämä systeemi, että kuinka hyviä 
soittajaksi ja käytätkin, niin sitä ei välttämättä arvosteta, jos se on väärän miehen levyllä. Mulla on aina ollut hirveän hyvä tuuri niin soittajien suhteen. Mulla on ollut hyviä soitteja myös keikoilla. Ja nythän mä oikeastaan pääasiassa vain kitaran kanssa ja mulla on haitarasti Jammi Humalamäki sitten mukana. Ja vedetään tämmöisiä trubakeikkoja enimmäkseen. Mutta sitten mä tav- tarvittaessa niin mä pyydän omat pojat, eli Alatolo Brothers Bandin mukaan, niin kuin nyt laivalle mennään syksyllä taas sitten. Ja tota, voi olla, että ensi vuonna kun synttärikonsertti kiertuu on, niin sitten pojat tulee soittamaan kanssa. Mä oon iloinen siitä, että mun poikani Kalle kuuluu tähän hyvien kitaristien sarjaan. En nepotismin vuoksi, vaan sen takia, että, että hän on oikeasti hyvä soittaja. Ja, ja tosiaan Juisekin sanoi mulle joskus, että mä ryöstän sulla ton pojan. Se on niin hyvä kitaristi. Ja tota, mä en ole koskaan niitä pyrkinyt poikia ohjelmaan, miten te pitäisi tehdä, mutta ne on itse niin kuin löytänyt hyvä musiikin. Ja, ja vanhin poikani soittaa rumpuja, vaikka onkin kiinteistövälittäjä. Ja aaropoika soittaa kormusbändissä ja... Ja Eerokin lauleskelee ja silloin oma latausbändi. Kallella on tämä Haulibros, mikä julkaisee muutenkin tässä nyt keväällä levynkin, niin kuin Kormuskin. Et jotenkin en mä poille koskaan niin yrittänyt opettaa, että mitä on hyvä soittaminen, mutta kun meillä nyt kävi kaikki nämä silvinoiset ja kumppanit, niin ne näki, että mitä on hyvä soittaja. Et se on vaan niin tullut lahjana mulle. Ja mä voin sanoa, että mä oon suoraan sellainen orgasmeja saanut joskus tulijoissa, kun on kuunnellut niitä hienoja sooloja. Mitä nämä veijärit on soittanut? Se on parasta, mitä housutialassa voi tehdä. Tartun tuohon, kun mainitsit tuosta punkista ja tavallaan se, että se so, soittotaidottomuus, että se oli niin punkkarien kansalaisoikeus ja nyt myös mitä Lukaterista sanoit. Tota, mistä sun mielestä musiikissa oikeastaan on kysymys? Mitä on hyvä musiikki? Se on hyvin yksilökohtaista, että kuka mitäkin arvostaa, mutta kyllä mä näen, niin kuin tärkeänä sen, että siinä musiikilla on myös jotain sanottavaa. Että on siinä joku message. <köhö> Toki musiikkia voi tehdä ihan ansi sen musiikinkin vuoksi. Joskus haastattelin hurrikanisia ja kysyin Remulta, että mikä teidän sanoma on tässä? Remulta sanoi, että mitä sanoma on? Se on rock and roll vaan, että sillä pidetään hauskaa. Ja tota, näinkin se voi olla. It ain't what you do, but how you do it. Niin kuin he laulavat. Niin tota, <köhö> musta se... Minun, minun musiikki on, se tietysti johtuu siitä, että me ollaan Juisen ja Harrin ja, ja itse, niin me ollaan kaikki niin kuin oltu Juise, tai niin Dylan-fänejä, että meillä teksti on ollut tärkeä, ja tietysti John Lennonit ja Polakkaanit. Mutta ymmärrän myös semmoisen musiikin, joka lähtee sitten itse musiikista, että se on niin kuin se, se juttu, ei siinä mitään. Mutta mä en ole hirveän innostunut tästä konemusiikista, mikä on lyönyt läpi nyt, että kun eräs tuttu kitaristi kävi tarjoamassa juuri levy, sopimusta varten niin kuin demoansa, niin hänelle sanottiin, että hän on huippukitaristi. Hänelle sanottiin, että kitarat pois ja koneet peliin. Tätä mä en niin kuin ymmärrä. Että kyllä minusta oikea soittaminen on kuitenkin niin kuin se, se juttu. Että millä mä ymmärrän nämä velhot, jotka osaa to- loihtia sieltä hienoja soundeja niin kuin syntetisaattorista ja sitten ne laittaa hirveän voimakkaan kompressoinnin, että se naisen Naislaulaja hengitys sellaisia, kun se vetää sisäänhenkiä, että se on vähän niin kuin pornofilmeistä. Että siinä on tämä nykyajan style ja pannaan, pannaan sinne koneet toimimaan ja, ja tota niin, <köhö> näin. Mutta tota, kyllä mä arvostan sitä studiotilannetta, kun mulla on elävät soittajat siinä, ihan oikeat soittajat, joiden kanssa niin me synnytetään jotakin semmoista uutta, mitä ei ole itsekään aina tajuta, että miten hyvää siitä tuli. Et se on jotenkin, mä tykkään sitä live-tilanteesta enemmän. Mä mielelläni maksan siitä, että mä saan olla siinä laulavassa 
siinä studiotilanteessa sitä demoa niille bändin pojille, kun ne soittaa. Siellä on Anssi Nykänen ja Roope Hormaalainen ja Olli Haavisto, Kalle Alatalo ja, ja Masi Luoma ja mun luottomiehet, joiden kanssa mä soitan sitten. Se on, se on niin upeeta se tilanne. Mutta musiikki voi merkitä niin monta asiaa. Siis mä ymmärrän myös sen, että joillekin musiikki on kapinaa ja silloin ne haluaa sitä punkjuttua tai jotain asennetta. Mun musiikki on ehkä enemmän tekstilähtöistä, jossa on hyvät soittajat myös sitten. No nyt en voi olla sitten kysymättä, tuota, koska musiikissa, niin kuin sanoit, että sun musiikissa tärkeä on, on se sanoma. Niin kun olet tullut tunnetuksi myös toimittajana hmm. ja tuota, no niin tehnyt, tehnyt silläkin, silläkin uralla paljon ja tullut tunnetuksi myös kansanedustajana, onko niissä joku sama... Sama voima kaikissa näissä asioissa, niin kuin ytimessä, joka on ajanut eteenpäin. Jos lähdetään niin kauas, kun mä olin aikoina ajankotastoimittaja, mä olin kakkosessa ja uutisissakin oli vähän aikaa, niin Saksan Erkki, joka oli mun esimieheni siellä, niin kun mä lähdin tekemään iltatähtiä, eli musiikkiohjelmia, niin Erkki sanoi, että nyt meni hyvä ajankotastoimittaja pilalle. <laughs> mutta kyllähän mekin tehtiin... Ei sekään lokero kermaltu. Ei, mutta että, mähän en ole mihinkään lokeroihin pysynyt. Mä oon aina mennyt lokeroista toisiin ja ja kun mä olen tekemään iltatähtiä, me ensimmäistä kertaa esiteltiin Suomen kansalle juuri Sex Pistols. Ja osalle Vironkin kansasta, joka katsoi sieltä päin. Ne ei nähnyt muuten länsimaisia ohjelmia, kun katsomalla sieltä salaa antenneilla Suomen ohjelmia. Niin, niin kyllähän se hienoa oli tehdä myös niin kuin tavallaan informoida ihmisiä. 80-luvulla me luotiin monta hittiä hittimittarin kautta. Palaimemain ajaset ja dingot ja monet muut tuli silloin läpi. Ja 90-luvullakin mä tein... Riffiitä ja jukeboksiakin tein siinä välissä. Ja sitten Tammerkoskan sillalla seitsemän vuotta, jossa yritin opettaa nuorille ihmisille vanhoja lauluja ja vanhoille ihmisille nuorempia lauluja. Ja silläkin oli oma tehtävänsä. Että, että kyllä niin kuin se kansanvalistaminen on ollut tietyllä lailla niin kuin itsellä semmoinen oma, oma niin kuin motto. Ja myöskin nämä siirtomasuomen laulut, että mä saisin ihmiset ymmärtämään paremmin tämän muuttoliikkeen ja mitä niille ihmisille kuuluu ja mitä, miten niille menee. Että kyllä se Tietyllä tavalla on ollut semmoinen johdonmukainen niin kuin tarve niin kuin kertoa ihmisille sekä tietoa että myös tarinoita. Ja sitten kun lopulta, kun mulla kovasti pyydettiin, lähdin eduskuntaan sitten pyrkimään ja pääsin. Ja ensin mä ajattelin, että miten helkkari mä oon tänne päässyt. Ja sitten kun mä vähän aikaa olin kuunnellut niitä muita, niin mä että miten noi on tänne päässyt. Mutta oikeastaan... Mitä mä siellä tein, niin mä, mä puhuin ja tein asioita niistä asioista, mistä mä olin laulanutkin. Eli tavallisen suomalaisen pienen ihmisen puolesta ja myös maaseudun puolesta. Et se oli mulle semmoinen hyvin luontainen tie. Totta kai mä puolustin myös tekijänoikeuksia ja, ja liikenne on mulle ollut tärkeä. Että ei Suomessa pysty asumaan eri puolilla Suomea, jos ei liikenne toimi. Pitää on hyvät tiet ja rautatiet. Näin tavallaan mä jatkoin niin kuin sitä eduskunnassa sitä työtä, mitä mulla on laulain tehnyt. Ja nyt taas, kun mä en ole enää siellä, niin nyt mä voin taas jatkaa laulamalla. Eli tämä on ihan samaa jatkumoa, mutta vähän eri tavoilla vaan. Eli tavallaan eduskunta on ollut sen tekemisen yli alttari. Ja nyt mä palasin sieltä alttarilta alas taas ihan kansantasolle. Minkälaisia, jos miettii nyt kolme, no kaikki kolmehan vaikutusväyliä myös. Niin musiikilla vaikutetaan ihmisiin, journalismilla vaikutetaan ihmisiin ja erityisesti poliitikot vaikuttavat ihmisiin. Mitä, mitä eroja näillä vaikutustavoilla on ja 
Onko niinku, tuntuuko joku tehokkaammat kuin toinen? No en mä mitään Lex Alataloa saanut eduskunnassa läpi, vaikka, vaikka tietysti muutamia voittoja tulikin. Muun muassa tekijänoikeuksien suhteen sain, sain puolustettua ja sain vielä kaksi miljoonaa lähtiessä rahaa säätiön kautta nuorille aloittaville soittajille, jotka saa sitä rahaa nyt koronankin aikana. Ja, ja tota, sain monia muitakin tieasioita kuntoon omassa maakunnassa ja tämmöisiä. Mutta niin kun, kyllä se, niin kun, se laulujen tekeminen ja se jälki, mikä on niin jäänyt, niin kyllä se on pysyvämpää kuin politiikka. Voi sanoa, että politiikka tulee, politiikka menee, mutta laulut jäävät. Ja, ja tota, jos joku laulaa karaokebaarissa ihmisen ikävä toisen luo, niin mähän on silloin saavuttanut aika paljon. Tai jos joku tirskauttaa itkut laulussa, on kotipia hiljainen, niin jos hänen vanhemmat on kuolleet ja kotipia on hiljainen, niin jos mä oon pystynyt koskettaa näitä ihmisiä, niin on se paljon pysyvämpää kuin se politikon, politikon työ. Et mä oon joskus sitä miettinyt Harrin kanssa, Rintia Harrin kanssa on tehnyt 600 biisiä ja 100 biisiä yksin, että, että se tilanne, kun sä saavutat sen yleisön ja siinä on jotain magiikkaa, kun se tavallaan ne sielut niin soi toisilleen, yleisön sielu sulle ja sinä yleisölle, että siinä on jotain selittämätöntä, niin kuin siinä olisi enkelten siipien havinaa, että, että miten tämä yhteys syntyy. Ei se ole itsestään selvää, mutta en mä pysty selittämään sitä. Se on vaan niin mielettömän kova juttu, kun sä oot niin yksi sen yleisön kanssa ja, ja pystyt koskettaa heitä. Välillä itketään, välillä nauretaan ja, ja muistellaan menneitä ja ystäviä ja näin. Ja tästä me ollaan tehty laulukin se on nimeltään Jumalan juoksupoika. Ei se ole mikään gospelbiisi, mutta se on niin tästä, että ehkä mulla on tämmöinen suurempi tehtävä annettu, niin kuin menin monille kiertäville laulajille. Se on niin kuin iso juttu. Toi yhteys sen yleisön kanssa ja toimilta se tuntuu. Onko se tuntunut aitoolta vai onko sen ymmärtänyt vasta matkan varrelle? Se on vasta matkan varrella ymmärtänyt. Ei se aina ole ollut sellainen. Totta kai mulla on ollut sitä supersuosiota. Silloin aikoinaan olin poppari ja mä olin näiden karvapääpörssien ykkönen silloin 75-76 niin Suomen suosituin poplaulaja. Ja rokkarikin olin joillekin. Sitten 78, kun voitin syksyn sävelle, niin mä olin rocklehtien mielestä Suomen huonoa laulaja. Mutta, mutta tuota niin, silloin mä saavutin sen suuren yleisön taas, että joka, jokaisessa mummonmökissäkin tiedettiin, kuka on Mikko Alatalo, kun mä olin vikiliitä lauleskelu ja vedellyt henkseleitä televisiossa. Mitä mutta en uskonut, että mä tuun voittamaan. Mä olin nimittäin Harrin Kaliforniassa autoreissulla ja Sinne soitettiin sitten mun serkulle, että nyt pitäisi tulla takaisin Suomeen, että sä oot voittanut syksyn sävenen. <laughs> Me piti jäädä sinne ajeleen vielä toiseksi kuukaudeksi, mutta ei se onnistunut. No joka tapauksessa, niin, niin kyllä mä silloinkin saavutin yleisön niin kuin hengessä siinä yhteyden. Mutta ehkä se on niin kuin vielä vahvistunut niin vanhemmiten. Ja sitten ne uskolliset vänit, mitkä on vuosikymmeniä seurannut muuraa, niin se on niin vahva se side tavallaan niihin fäneihin, että tota, kyllä se, niin kun, se, on, se on jotain ihan selittämätöntä. No sitten nythän on tullut se nuori sukupolvi, joka ei tiedä tätä mun skismaa niin näiden rockpoliisien kanssa. Ei niillä ole mitään asennetta mua kohtaan, että onko mä ollut rokkari joskus vai onko mä ollut poppari vai mikä mä oon ollut kansanlaulaja. Ja ne muistaa esimerkiksi puuhamaa laulua. 
Ja se on monesti kapa, koska mä vedän sen, niin sehän on kämppiä. Se on hyvää huono, huonoa hu- huumoria ja, tai huonoa hyvää huumoria. Ja, ne laulaa sitä ihan hulluna. Tai että, että mä laulan känkkärhenkkää rokkeikalla. Tota, mä olin tuossa helsinkiläisten hipstereiden paikassa, mikä on tämä lepakkomies. Joo. Se oli ihan täyteen loppuun myyty, kun mä olin esimerkiksi siellä Haitarastinin kanssa. Ja aivan mieletön sukseen. Ja kyllä me se keikka vaan päätettiin känkkäränkään. mikään ei ole pyhää. Että mitään vaan vedetään. Ja kyllä onhan toi just känkkäränkkä tai puuhamaa. Onhan ne nyt ihan... No jo semmoisia sulkii hatusta, että harvalta löytyy. Aika moni mainostoimisto... Hebo on mulle soittanut, että tee meillekin joku tämmöinen vastavalla, niin hitti, kun toi puuhamaa. hei, come on. Se on aika vaikea tehdä, ja mä pystyn välttämättä yhtä hyvää tekemään kuin se on. Mikä, mi, osaatko sanoa niin musiikille mielessä, mikä on noista tehnyt tollasia? Miksi miks puuhamaasta on tullut puuhamaa ja känkkäränkästä känkkäränkä? No se on se tarttuvuus varmaan, ja se, että me ollaan keksitty aina erikoisia sanoja sinne lauluihin, ja ja semmoisia catcheja catch, sinne, että ihmiset tarttuu niihin. Ja, ja, mä muistan yksi lauluntekijä kysyi mutta että miten sen Saara-lauluun sanoi, että ooo, tykkään sinut. Että tämmöinen niin totaalinen tykkääminen. Missä sä tommoisen keksit? Mä sanoin, suomen kieltähän voi väännellä vaikka mihin malliin. Ja sitten genreen ylittäminen on mun mielestä erittäin tärkeää ja se on hauskaa. Viime kesänä kahdella eri keikalla niin ylitin genrerajat taas paukauttaen, eli... Mä olen tehnyt tamperelaisen Manchesterin-nimisen rap-ryhmän kanssa kappaleen nimeltä Tampere 2. Ja siinä on minun tekemä kertosäe. Portit koskaan menee, ei kii, yönälkä loppuu vaakkoon. Kun eritä tipitipitiin, niin täällä nousee nubit kaakkoon. Tampere, helmimiestä, rakkaan kaupunki. Siitä tuli aivan älyttömän kova hitti Tampereella. Ja se johtui siitä, että Tappara otti sen tunnuslausukseen. Se soi jaahalleissa siellä aina niin kuin, en tiedä soiko enää, mutta silloin soi niin aina mainoskatkoilla siellä. Ja mä oon kaksi kertaa laulunut sen Tapparan voitojuhlissa Tampereen keskustorilla 20 000 ihmiselle. Ja, ja tota niin, nyt sitten viime syksynä oli, tai viime kesänä oli Mörkö Anttilan juhlat tämän maailmastorin johdosta tuolla Lempälän ideaparkissa. Mut pyydettiin sinne sitten, nämä Manchesterin pohjat pyysi, että Tulmikko laulaa tämä kertoisen. Ja he vetivät sen räppiosuuden, mikä on aika, aika hyvä. Ja ja sitten tota, menin näiden räppäreiden kanssa sen ja jengi oli aivan päreissä. Se oli niin mieletösukseen ja mörkökin tykkäsi, että hyvä meininki. Tampere, Helmi, mistä rakkaan kaupunki, vaikka oltikin lempäällä, mutta kuitenkin sama aluettahan se. Sitten kaksi päivää myöhemmin mä olen solistina bändille nimeltä Raskasta iskelmää. Ja lauloin siellä Riko riskillä ruma heviversion. <laughs> se oli monta tuotta ihmistä. Ne katsoi ihan ihmiset, mitä tuo alatalo täällä tekee. Mä tulin niinku yllätyksenä sen, mutta jätkät pyysi mut siis, että tuolla laulaa. Kun ne oli tehnyt siitä levylle versioon tästä tekoista. Hevin versio. Aika Et, kova. Joo, että näitä genrerajoja ylittämisiä, ne on aika mielettömän hienoja juttuja kyllä. Mistä syystä sä teet musiikkia? Minkä, minkä takia sä oot muusikko? Se on ollut tämän sisäisen sanomisen pakko, että se, se on jotenkin vaan niin vahva se... Nythän mä en tiedä sitten, teenkö mä enää levyjä, kun voi olla, että mä lauluja ehkä Harrin kanssa, Rintien Harrin kanssa tehdään, mutta nythän mä en edes pääse sinne, kun Viro on suljettu. Harri asuu si- siellä Hiidenmaalla. Silloin äh, virolainen vaimo, hän on sinne 
täysin sopeutunut. Ja hän on vähän niin kuin siellä Viron kulttuuripiirissäkin sisällä, kun hän teki semmoisen kirjan kuin Laulava vallankumous, jossa hän kertoo siitä Viron laululiikkeen merkityksestä tässä itsenäistymisprosessissa. Ja en tiedä, milloin seuraavan kerran Harin kanssa tavataan. Meidän piti lähteä jo keväällä Espanjaan viikoksi, että tehdään siellä lauluja, mutta eihän me päästy enää Espanjaan, eikä voidaan mennä vähän aikaa. Että voi olla, että jotakin yritetään tehdä, mutta katsotaan, onko meistä vielä mihinkään. Mutta kyllä se 700 laulua, mitä on tullut, niin, niin se on varmaan ollut joku semmoinen sisäinen halu niin kuin kertoa tarinoita ihmisille. Se on se, se, on se juttu, että... Jo pienenä tavallaan mä kirjoittelin kaikenlaista, mutta ei niistä koskaan mitään kirjaa tullut. Mutta niinhän se, muistaakseni oli kahdessa tämä Oostin, vaikka kukaan se oli tämä kirja, joka sanoi, että niille, jotka paljon kirjoittaa, niille myös tapahtuu jotain. No sittenhän on tietysti näitä lauluja naisista, kun on rakastunut johonkin naiseen. Ja, ja tuota, vaimolta on kysyttykin, että mitä sä tykkäät, kun Mikko on laulanut muista naisista. Joo, silloin ennen seijaa. Niin sanotaan, että eihän siinä mitään taiteella pitää olla inspiraatiota, mutta mehän voidaan aina Harrin kanssa sanoa, että toi laulu kertoo Harrin jostain naisesta ja Harri taas voi sanoa, että toi kertoo Altalaisesta. <laughs> mutta kyllä naiset on ollut meidän suuri sytyttäjä, että mä oon aina rakastanut naisia, siis niitä saavuttamattominkin naisia mä oon rakastanut. Ja jos ei naisia olisi ollut, niin ei olisi niin paljon tullut lauluja. Jopa Juise, joka vihasi sitä, että hänen rakkausasioitaan ja perheasioitaan käsiteltiin lehdissä, niin hän paljasti itsensä monta kertaa niissä lauluissa. Ne, oli aina, ne kertoi niistä hänen avioeroistaan tai rakkaudesta johonkin naiseen. Kaikki suuret hitit, 15 yö, syksyn sävel. Syksyn sävel tuli siitä, kun hänen yksi tyttökaverinsa lähti yhden hollantilaisen miehen matkaan ja juuri sitä Lontoon kadulle kirjoittamaan sitä laulua syksyn sävel. 15 yö taas oli siitä, kun hän juuri rakasteli yhden toisen miehen vaimon kanssa Ratinan puistossa. Se on siinä elokuvassa Juise myös kuvattu. Ja, ja tämmöisiä juttuja. Kyllä mullakin on paljon niinku semmoisia asioita, jotka on niinku tavallaan pohjautunut johonkin siitä, että mä oon ihastunut johonkin naiseen. Onko tästä tullut pidempi suhde tai lyhyempi suhde? Nyt vanhempana voi näin tunnustaa, koska ei mulla nyt ole enää mitään semmoista... Ö, nyt on hyvin rauhallista sillä rintamalla, kun olen oman vaimoni kanssa. Ja, ja on ihanaa vanhenta rakastamassa naisen kanssa, mutta... Silloin nuorempana niin voi sanoa, että ehkä me oltiin vähän yliaktiivisiakin sillä osastolla, että, että niitä naisia tuli aika paljon ja meni. Koska tähteys on sellaista, että naisia kiinnostaa tähdet. Ja, ja jos nyt vähänkään osasit hymyillä myös, niin sekin, sekä ei haitanut yhtään. Toi viimeinen juna, jos se tosiaan jää viimeiseksi levyksi, mitä se ajatus tuntuu? Joo, en mä osaa sanoa. Mä, me ollaan kyllä niin paljon kirjoitettu ihmissuhteistakin. Harrin kanssa todettiin, että on kyllä me muutaman seksuaaliterapeutin verran ollaan kirjoitettu ihmissuhteista. Ja että mä tiedän, onko meillä hirveän paljon enää sanottaa. Haluaisin Kassu kyllä sanoa mulle, kun Kassu tuotti aikoinaan mun siirtomasomilaulu, että tuumikko joskus sinne Manamasaloon, sinne Oulujärven rannalle. Ja tehdään siellä hänen vanhassa kansakoulussa, missä se on studio siellä. Että tehdään jotain ikuisia pohjoisen lauluja vielä kertaalle, mutta en tiedä, tuleeko lähettyä. Voihan se olla, että mä Spotifyssa joskus vielä jotain julkaisen, mutta en, en tiedä, teenkö levyjä enää sitten uusista lauluista. En tiedä, tulevaisuus näyttää. Mutta eihän mulle enää tapahdu semmoisia asioita niin paljon kuin nuorempana tapahtuu. Se oli yhtä seikkailua, kaikenlaista hulluutta. Että jotenkin niin kuin, 
Nyt se on elämä on niin paljon rauhallisempaa. Tämän koronan myötähän tämä on ollut todella rauhallista. Että ihmettä, me ollaan niinkin vähillä perheriirroilla selvitty. Se oli jotenkin hauskaa, kun me lähdettiin Rintiaharin kanssa Espanjaan tekemään lauluja. Yleensä meillä syntyi semmoinen kymmenen laulua siellä vähintään viikon aikana. Ja kumpikin pani sinne omia elämänsä kokemuksia niihin lauluihin. Ja, ja näin. Sitten kerran me erehdyttiin Ibizan saarelle. Ja tota, ei me siellä keretty tekemään kuin yksi laulu. Siellä tapahtui niin paljon kaikkea hullua. Ja tota, se, se oli pelkkää diskoteekkiä koko meininki siellä. Ja me saatiin aikaan sitten yksi kappale, niin meidän maailmanlopun meininki. Siinä on kerrottu siinä yhdessä laulussa kaikki se, mitä viikon aikana tapahtui. <laughs> Mutta tota, jotenkin niin kuin se sanomisen pakko, niin eihän se mihinkään ole häipynyt. Tuohon mulla on edelleen vielä se halu niin kuin kirjoittaa lauluja ihmisille, mutta mä en tiedä, että tuleeko niin hyviä lauluja, että niitä kannattaa vielä levylle laittaa, kun CD-levyjä ei tässä enää hirveän paljon myydä. Mulla on paljon kuin keikka kiertuella ja, ja onhan tuossa nyt vielä noita jotain tavarataloja ja, ja vesakeskisen paikka ja, ja sitten muutama erikoisliike, jotka vielä CD-tä myy. Mutta suuri osahan se tehdään tuonne suoratoistopalveluihin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että että semmoinen albumin ajattelu, niin se on niin kuin tavallaan ohi, että ostaako ihmiset enää kokonaisia albumeja niin kuin kokonaisuutta. Mä muistan aikoinaan, kun ensi oli 60-luvulla, oli singlet, tuli. sitten tuli Beatlesien albumi, tuota odotettiin kieli pitkällä sitä yhtä albumia, että mikä kokonaisuus on, kun joku Sgt. Peppers tuli, tai, tai 70-luvulla tuli Eaglesin albumi, sitä odotettiin sitten. Ja nyt me ollaan palattu takaisin tähän sinkkuaikaan, että... että Yhtä yksittäistä biisiä vaan myydään jossakin. Tämäkin on muuttunut. Ja sitten aika iso osa kansasta itse asiassa ostaisi vielä se että jos niitä tulee ja olisi paikkoja, missä niitä myydään. Mutta tavallaan se on niin muuttunut, muuttunut se, se juttu niin siitä, että, että jotenkin tämä formaatti muutetaan niin, että kansa ei saa sitä, mitä se haluaisi välttämättä. Silloin aikoina, kun myös kasetit lopetettiin, niin sehän oli hirveä tragedia. Suomen kansa osti kasettina paljon minunkin lauluja. Mutta tämän, toivottavasti nämä suoratoistot pystyy korvaamaan ja kyllähän aikuinenkin väki alkaa olla jo niin kärryillä siitä ja kyllä ne pikkuhiljaa tulee siihen mukaan. Mikko Alatalo, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.